0: Hej du hører på Hekseteamet med Ida Jackson. Foredrag du nå skal få høre er opptak av siste del av skriveverkstedet Sortmesse som jeg holdt høsten 2022. Første halvdel handler om alle de vanligste feilene jeg ser forfatterspirer gjøre når de ber om tilbakemelding på en lang og ambisjøs tekst. Andre halvdel er en detaljert og entusiastisk presentasjon av Studio Jackson sitt betalte skrivekurs Heksesirkel. Heksesirkel åpner for påmelding 31. oktober og eh, stänger for påmelding 7. november. Første offisielle kursdag i Heksesirkel er 12. november. Hvis du er interessert i å lese mer om Heksesirkel, anbefaler jeg å høre på denne podcasten i sin helhet, så kan du sende mig idarjackson.no, en direkte melding på Instagram, eh, eller til vår konto på Facebook, altså til page-en, ikke til profilen min, altså idarjackson.no. Du kan også eh, lese all info på skjefsex.no. Nå anbefaler jeg at du eh, lytter godt, og tenker på hvilke av disse feilene du har gjort tidligere i din skriveprosess, og hvor deilig det skal være å slippe å gjøre dem heretter. Fy det sier, jeg elsker dette.
1: Hei, og velkommen til siste foredrag i skriveverkstedet Sort Messe.
0: Og som alltid, så kommer jeg til å begynne med å lage en stor trygg sirkel rundt deg som er live, og deg som hører på i opptak. Velkommen skal du være. Jeg heter Ida Jackson. Jeg sender live fra Studio Jacksons kontorer i Aksjøen 21. Jeg er så overveldende takknemlig over de over tusen menneskene som er på meg tjokt med seg. De over 500 menneskene som har postet tekst i Facebook-gruppen vår gjennom den siste halvannen uken. Og de... Nå begynner jeg å miste litt oversikt for de vi har på podcast, men det er i hvert fall over 2000 som har født på disse foredragene i podcast. Men hvis du har vært en av de som har vært med på en eller flere av de direkte sendte foredragene mens ting skjer, så sender jeg et ekstra stort hjerte til dig. Tusen takk, tusen takk for din tid, for din energi, for din kreativitet, for ditt bidrag, for din oppmerksomhet, både her på Facebook-gruppa, ute i sosiale meningen. Det er så fantastiskt og det er så gøy, eh, og jeg har fullstendig liksom brutt alle mine egne regler for skjermtid, på å lese bidraget deres inni gruppa. Det er sånn. Så, hver sort messe, Linda sier takk til deg som gir oss dette, det er så gjensidig, Linda, vi gir det til hverandre. Så, Tusen takk, Josefine. You're broke back. Jeg kommer til å starte med en liten tagetløsning,
1: som jeg alltid gjør på disse arrangementene. Og da sier jeg altså at jeg skal ha eh,
0: kort som er i alle deltakerne på Sort Messes sitt høyeste og beste. Og da skal jeg først ha kortet som er her som din viktigste lærdom på sortmesset. Så vad er det sortmesset har med som lærdom till dig Og så be om det kortet. Og da kommer, la meg se. Å, da, ja, da kommer den der veldig stark. Da. All right. Så, og det her er fint og dypt. Da kommer syv beger. Og syv beger er kortet for å ha hodet fullt av sydende boblende ideer, ikke sant? Her ser du noen står foran en naste bager, og her er det drager og gull og grunne skoger, det er det er troll, det er spøkelser, og det er, er det gift? Er det medisin?
1: Vanskelig å si. Stopper, ikke sant? Og den lærdommen som er her for dig på Sort Messe, er ditt indre ideeliv er så stort og rikt. Det er så mange verdener inni deg.
0: Og samtidig så er Sylve Begret Kort, som sier, slapp av. Du trenger ikke velge mellom alle disse tingene. Det er ikke så sånn at alle de tingene som bobler og leder inni deg, må bli ting som du må gjøre. Det å ha mange ideer og et stort, rikt, indre liv, betyr ikke at du får en million ganger så lang to-do-liste, hvor du er nødt til å på tro og ære å sette alle ut i livet. Du får lov til å leke med ideene dine, du får lov til å beundre ideene dine, du får lov til å tulle med andres ideer, og du må ikke velge en retning nå. Så dette er også kortet for dig som, hvis du føler deg overveldet, eller hvis du føler deg kokt i nepa, eller hvis du kommer rett ut av solformørket, og du kjenner at du har en million typer energi, jeg er nødt til å en plan, så sier den her nei. Noen ganger så er vi ikke her for å velge en retning eller en plan. Vi er her for å drømme inn i et stort bilde og nyte det rike, vanvittige drømmelivet vi har til felles. Og så er vi ikke nødt til å velge en linjær produktiv to-do-liste ut akkurat nå. Så eh, syv veger jeg er ikke en pustepause, så mye som det er en drømmepause og en Stå rolig i å se liksom, hold på å si nesten sånn fatt som vi har til felles. Og så vite at det er trygt å drømme. Du kan ikke slite deg ut på å drømme. Og du må ikke ta ett klart definert valg nå, bare fordi du har drømt opp disse tingene. Og drømmene har en verdi i seg selv. Fantasien har en verdi i seg selv. Så skal jeg si hvilket kort er här for å hjelpe deg videre på din kreative reise. Vilket kort er här som ledes gjerne på ditt videre kreative projekt.
1: Og kommer... Ja, da kommer den. Jeg skulle ønske at jeg jukset med taroverkortene,
0: så jeg kunde liksom komme med sånn... Jeg har planlagt den perfekte, retoriske tingen, men det har jeg ikke. Så her kommer det jeg faktisk trakk, og det jeg får veldig tydelig beskjed om å si. Så vet dere det. Så det med ditt neste steg i din kreative prosess er døden. Og det som er at når man trekker dødskortet i tarot, det er grunnen til at starter alle disse lesningene med å si for alle søyeste og beste, så ikke du ska si, men det er noen som kommer til å dø. Fordi sånn som jeg leser dødskortet, så er det ikke et kort for noen som skal dø, det er et kort for å erkjenne hva i livet ditt som allerede er dødt ikke sant, Hvis du ser for dig at du i ditt kreative projekt går ut i den indre hagen og så finner du ting som du ser beklager, men den här er klar for komposten den här er helt tørre nå, den er helt morken og nå er vi på vei inn i, vi er akkurat på vei inn i skorpionssesongen, vi er på vei imot heroin det er tid hvor alle bladene faller ned og rotner og hvor ting blir kompost. og måten du bruker dødskortet som kreativt utvidelseskort på er å si, i mitt liv, hva i mine prosjekter og planer gjennomfør dette overflodsplonskortet er det som faktisk er moden for komposten. Hva er helt tørt og sprøtt og morkent og rart og
1: egentlig bare fullt av maur eh, og kan løpe ut, ikke sant?
0: Eh, hva er du klar for å gi helt slikk på? Fordi det allerede har falt ned fra tre Det er allerede over. Ja, kill your darlingsdiene, men også på en måte anerkjenn hvilke darlingsdiene dine som allerede har forlatt deg. Veldig ofte så prøver vi å holde liv i ting som antageligvis kanskje var over for flere år siden. Hvilken ting er du klar for å ta parvel med?
1: Okej, okay, men så häftigt kort så
0: vi også et lite medicinkort eller et trøstekort, vilket kort är her, for att lindra dig genom den processen og övergången du står i. Vilket kort är här för att og och
1: trösta? Och da kommer to pentagrammer. Här ser jag att det står någon och
0: jonglerar 2 pentagrammer i ett vändlighetssymbol. Men det är också altså sån att i den gamla 70-talsfeministiska eh uh, piece. Så er detta kortet illustrerat med någon som ammer en tvilling vid där pup. Så uh, jeg jag liker att trycka fram det som bilde fordi detta lindringskortet minner dig på at du har henne fullle. I så sant? När du sätter et projekt i världen och når du ska sätta när du går in i den kreativa processen, du, liksom, du har redan ha öppnat för har sett att du har öppnat massa med allerede, men når du jobber med ditt kreative prosjekt, så er den viktigste lindringen og trøsken du kan ha, er å minne deg selv på at eh, for
1: å skape noe nytt, så krever det full energi og fullt fokus. Eh, og du tar noe fra dig over i det du lager, om når du gjør det, gjennomfør bilder med hunden som ammer to tvillinger, eh, så har, har du ingen ledige hender. Det kommer et ganske sånn sterk ting här om å roe tankene, gi slipp, og virkelig liksom prioritere og
0: anerkjenne egen arbeidsbyrdet. Det er det som kommer. Åh! Ok, det er deilig. Vel, men da skal vi også over i det eneste foredraget til sosialtmesset eh, som jeg har laget ett faktisk foredrag til. Så nå kommer jeg til å begynne å dele skjerm, og hvis dere tar og skru
1: på participant screen sharing, du eller jeg På nede på share screen så er det en liten sånn trikk, trikk, trikk så bare trykker du på den, og så åpner den seg. nedre portier skulle vi pilla. i hvert fall eh fordi det vi skal snakke om i dag er altså nå på sort meste så har du jobbet med eh med å skrive brann og skriva för hele kroppen. Oh je. Yeah. Sånt Okej. Okay. Da må dere bare si ifra hvis dere ikke ser, nå ser dere min vakre kanva, og der er vi over i presentasjonen. Kom igjen, you can present. Alright, rop ut i skjapen hvis dere ikke ser, så kan jeg jobbe litt med innstillingene. Så SORT MESSE, denne siste delen, handler om hvordan få teksten ut i verden uten å ødelegge skriveprosessen. Hvordan går fra å skrive kort inspirert 15 minutter til å begynne på et lengre projekt
0: Så bare for å gjenta det selv, jeg heter også Ida Jackson. Jeg er dagleder i Studio Jackson som holder kurs i Heksesirkel. Og SORT MESSE er en gratis lanseringsversjon av Heksesirkel. Så nå har du på en smakt på en skikkelig stor beta-heksesirkel i tiden vi er sammen. Så jeg vil bare minne på at du er på rett sted hvis du alltid har tenkt du skulle skrive en bok, hvis du har dårlig selvfølelse rundt skrivingen din, hvis du har skapertrang men ikke vet hvor du skal begynne, eller hvis du har, min favoritt, en idé til et prosjekt som er så ambisjøs at det skremmer deg og du ikke vet hvordan du skal angripe det. Det er det samme for meg om du vil skrive sakprosa eller faktabok, roman eller noveller, barnebøker, blogginnlegg, bacheloroppgave, mastergrad, tekst, sangtekster, dramatikk, lyrik. Hvis du har noe på hjertet, så er du på rett sted. Så kjøreplanen for i kveld er velkomst til å ta ut lesning. Det har vi allerede hatt. Og så skal vi gå gjennom de fem viktigste feilene jeg ser at folk gjør når de skal skrive langt og sende teksten fra sig. Så kommer jeg til å presentere Heksesirke for deg og fortelle deg hvorfor du burde melde deg på og til så trekker vi altså en vinner av gratis klassen på Heksesirkel. Så Studio S-en holder blant annet da annerledes skrivekurs, og vi har vært så heldige og privilegierte, og vi har fått lov til å hjelpe over 600 fantastiske folk med å skrive sin første eller neste bok gjennom skrivekursene Heksesirkel og Peppekakehuset. Heksesirkel har fokus på lang tekst. Peppekakehuset handler om barnebøker. Og i sortmesset så har du lært å skrive der det brenner. Du har lært å bruke hele kroppen og sansene dine i skrivingen. Du har lært om stressresponsene dine som gir skrivespære. Du har lært om hvordan det falske skillet mellom kropp og sinn forplanter sig i skrivingen din og gjør det vanskeligere å uttrykke sig. Du har ikke minst skrevet. Kan jeg bare få et, et -tal hvis du i chatten hvis du har skrevet mer
1: eh, enn du trodde? Noensinne? Yes. Fordi Facebook har sydet av de mest
0: fantastiske tekster, og de mest spilleske og overraskende tekster. Og jeg tror det er mange her som har overrasket seg selv. Det er, en,
1: det er en ganske stor del av den kreative prosessen, den følelsen av å overraske sig selv. Så nå vet du at
0: skrivespæren din ikke kommer til at du er lat, eller at du er dum, eller at det er noe galt. Nei, vi har jobbet med
1: den strukturelle skrivespæren og den sosiale skrivespæren, og hvor den kommer fra, og vi skjønner den bedre. Er det flere som ikke ser meg mens jeg prater? Dumt spørsmål. Alveil ser mig. Noen ser ikke meg
0: bare Lisa, for det det du kan gjøre er å trykke på meg og du kan trykke. Jeg tror Elise både, jeg tror Lisa
1: pinnet meg, men jeg tror også Elise kan trykke spotlight på meg. Vi står høyreklikker og ser spotlight. Yes.
0: The host has spotlighted my video for everyone. La oss se om det virker. Jeg ser det. Ja. Men nå vet du altså at skrive, du er skrivespærer fordi du er sosialisert til å ta hensyn til alle andre. Du er sosialisert til å underflykke følelsene dine, du er sosialisert, som vi alle er, til å eh, fortrenge kroppen din. Ikke sant? Eh, fordi vi har en kroppsfortrengende kultur og en kroppsfortrengende litteratur. Ikke fordi noen har bestemt seg for det å være slemme, men sånn har vi faktisk tenkt de siste 2000 årene nesten. Så i dette siste foredraget skal vi se på hvordan du kan ta disse prinsippene inn når du skal skrive en lengre tekst. Og så skal jeg gi deg mine aller, aller viktigste kjøreregler for å skrive langt. For det med skriver skrive langt, å skrive langt og eh, ambisjøst, det er litt som å løpe langt. Du må ha en litt annen plan hvis du har tenkt å løpe maraton enn hvis du bare har tenkt å løpe 60 meter. Sant? Sjansen for gnagsår er mye større. Eh, sjansen for at du, du løper deg bort er mye større. Uh, så det er det vi skal snakke om i dag, skrive langt
1: og hvordan tenke før du kjenner teksten fra deg. Så, jeg vil gjerne ha en liten... Uh,
0: hold på å si, Nicolene spør, er poesi en lang tekst? Altså jeg vil se si at alt som er ambisiøs tekst, ikke sant, du skriver ett dikt, uh, sier Nicolene, uh, og det var ferdig, nå er du ferdig med dikt for life, liksom men hvis planen din er at jeg vil lage en diktsamling, eller en eh, eller flere dikt, yes. så hvem vil skrive en eller annen form for bok, eller lang, ambisjøs tekst?
1: Hvem er her for? Når jeg sier bok, fordi liksom, mange av oss drømmer om boken, gi meg et ett tall hvis du vil skrive bok. Det er også lov, husk, dette kortet her, du må, selv om du setter ett tall i foten, så må du ikke skrive boken over i morgen, ikke sant? Fordi, så nå kommer jeg til å dela de viktigste feilene jeg ser, når folk skriver eller prøver å skrive lang tekst. Skal vi se. Så. Men disse rådene er basert på erfaringene til ikke bare mig, men de over 600
0: folkene vi har hatt på kurs, pluss intervjuer med forlagersfolk, for jeg jobber jo tett med de forlagene, med
1: mine 30 bøker. Ikke sant? Så her er det i datan. Så det jeg ser, at dette
0: er de vanligste måtene folk stopper lang skriving på, eller ambisjøs skriving. Og punkt 1 du tror du kan tenke boken din ferdig i hodet. Punkt 2 er at du leser råteksten din som om du var bokanmelder. At du, slett, at du dømmer ditt uferdige manus, alt for strengt. Punkt 3: er at du ber om tilbakemelding fra andre for tidlig. Ikke vise hverandre råtekst og heie som vi har gjort i Sort Messe nå, men at du sender et kapittel til de mest kritiske venn og sier,
1: vad syns du egentlig? syns du kanskje det er litt kjedelig? for å sabotere prosessen din. Eh, punkt 4 er at du tar sorgene på forskudd, og punkt fem er at du skriver,
0: for å få bevist at du er en ekte nok forfatter, til å få lov til å skrive. Jeg skal gå i dyp av dette her, men det enkle prinsippet er som følge, at å skrive er å tenke, men å tenke er ikke å skrive. Og dette her er en, en snikete en, de altså skriving och tenking kan virke så likt, så kan det føles som det er det samme. Men realiteten er at du kan aldrig vite om en idé vil fungere før du har skrevet den ned, eller før du har skrevet den ut, eller før du har skrevet den flere ganger. Så du finner ut vad og veldig ofte så finner du ut vad du vill si gjennom å skrive, ikke ved å tenke det ferdige i hodet, og så få det ut på papiret. Så jeg pleier å si de fleste som sier at de har skrivespare, har ikke egentlig skrivespare. De har bare tenkt å skrive og aldri gjort det.
1: Eh, og det er sånn at du blir ikke bedre av å spille piano, av å på piano. Eh, men eh, med skriving så er det sånn at eh, den viktigste
0: reglingen jeg kan gi deg, er at så lenge du skriver mer enn du tenker på skriving, så beveger skrivingen din seg fremover. Og, de fleste oss er på en måte, altså jeg gjennomfører denne fortellingen om at smartass delen av oss er så smart og så viktig, ikke sant? Så er det veldig mange av oss som tror at tankene våre er
1: utrolig verdifulle og spesielle. Men realiteten er nok at um, det skje, det er,
0: du, tanken dine er ikke så verdifulle som du tror. Eh, og det er mye, mye bedre å bare fokusere på selve skrivprocessen. og det er det vi har gjort sammen i Svort Messe. Sagt, skriv løs, skriv fra dette stedet, ikke tenk så mye, føl mer, gå et annet i kroppen, svors, så kommer et tekst. Og så må du vite at all råtext er ræva, for å si på Østfoldsk er fra men det er altså sånn, her kommer Østfordialektene med en gang ut, at skrivkurs, litteraturvitenskap, diktanalyser, litteraturkritik, allt det handler om å plukke fra hverandre ferdig tekst. Og det var deilig med litt sånn Østfordialikt. Det er spennende når det kommer. Poenget er at alles rådtekst er rotete, revv av uferdig. Selv råtexten til de største forfatterne er ikke ferdig bok når det kommer ut. Det kommer ut masse rusk og det kommer ut masse gørp, og det kommer ut masse ting hvor du er nødt til å drepe ting, eller ta det døde ut etter en stund, flere runder, mye kompost. Eh, og da er det altså sånn at du må ikke gi opp fordi råteksten er dårlig. Og dette kan jeg ikke få sagt sterkt nok til deg, fordi den kommer aldrig til å bli bra. Så hvis du lager en regel for deg at du bare får lov til skrive hvis det som kommer ut er vakkert og nydelig og perfekt og fantastisk, så sier du egentlig til deg selv at da får du aldrig lov skrive i det øyeblikket du byder å tangere grensen på ting som er vanskelig å si, ting du ikke vet hvordan du skal gjøre, ting du ikke har prøvd før, ting som føles originalt, så blir teksten dårligere. Fordi du går til et ukjent sted. Men den andre tingen som også skjer, er at jo, jo skummelere ting du skriver, jo mer stressa blir hjernen din, og jo dårligere blir den til å bedømme sin egen tekst. Så du blir både strengere og strengere med deg selv, samtidig, som du skriver dårligere og dårligere fordi du prøver på noe nytt. Og hvis du da liksom sier at, vet du hva, jeg har skrevet ti sider det ble så skrekkelig og siden har jeg ikke fått på to år. Så er det, så er det fordi du tror at, at, at teksten skal komme ut ferdig og det skjer aldri. Det er fysisk umulig. Det er ingen norske forbattere eller ingen nålevende forbattere jeg vet om som det skjer med.
1: Og det man må på er at en byggeplass ser ikke ut som en boligannonse, og et utkast ser aldrig ut som en roman. Og så er det nummer 3: Du ber om tilbakemelding alt
0: for tidlig. Og det funker ikke. Det pleier å sabotere prosessen. Så en vanlig ting jeg ser er at folk skriver 10 sider med noe du føler at du kan bli til noe, men så begynner du å bli nervøs, og så kjenner du et behov for å få innspill eller å spare men den impulsen er selvsabotasje. Det er egentlig den sånn puse-poliserefleksen som sier, tenk om jeg gjør noe slemt mens jeg sitter her alene i Word. Best å sjekke og ta mine sosiale antenner ut og få bekreftelse på at jeg ikke gjør noe skurkete alene på dataen. Eh, det som er da, er at det er fysisk umulig for et annet menneske å faktisk litterært kunne bedømme en råtext. Vi har produsert så masse rådtekst sammen inne i sortmesset, og jeg elsker det, og jeg heier på det, men jeg vet at alle tekstene du har skrevet i løpet av sortmessig, så sitter det fortsatt en bit igjen av den teksten i kroppen din. Ikke sant? At når du får den ut første gang, så er den på en måte den er litt som en, en helt nyfødt baby, den er liksom litt deg, litt ikke deg. Ikke sant? Eh, og da er det sånn at på det sånn helt spe, spe, spebarnstadiet i tekstens liv, så er det ingen som kan komme med en fornuftig tilbakemelding mot til deg, eller noen som kan 100% bekrefte eller avkrefte om dette kan bli til noe, eller om det er stemme. Eh, den typen kritisk tilbakemelding er eh, akkurat som å komme med alt for hard behandling ved bittelite av plantet. Det som er, er at det å sende et lite utdrag med helt fersk og ubearbeidet tekst et forlag, er å be om avvisning. Og det å sende meg et prøvekapittel til din mest kritiske venn, er bare å selvsabotere sin egen prosess. Um, og dette er en av grunnen til at jeg er litt sånn, jeg skal ikke si at jeg er mot skriveskole og forfatterutdannelse, men jeg husker når jeg satt på Askehaus sagprosesskole, og Askehaus, uh, Askehaus forfattersskole, jeg har gått på begge, at det var veldig, veldig mange flere som gikk der, som fikk en hard kritikkstøkk på tilbakemeldingen, og ikke Tore skriver mer, selv om de var veldig flinke til å skrive. Eh, og så kan du si at liksom, Jan og jeg traff hverandre, altså mannen min og jeg traff hverandre på Skjøsakten og skole, det er mye vi hadde til felles, men en av de tingene vi hadde til felles, er at vi hadde fått veldig mye tilbakemelding før, eh, og jeg var liksom sånn, ja ja, uenig hva han sa, men det er jo ikke noe så styrt som noen har sagt til meg på internet, fordi jeg hadde en veldig stor blogg, og dermed hadde veldig stor komfortzone, og Jan var forsker og vant til få akademisk tilbakemelding, og hvis det er noen akademikere her, så vet jeg at det er ingen som er så grufull mot hverandre som akademiker, det er en grunn til at en ting i this world, så øh, da blir jo ikke spørsmålet på en måte sånn, hvem er mest disiplinert, hvem skriver best, men egentlig, hvem er av ulike grunner hervet nok til å håndtere streng skriveskolekritikk. Og det er ikke det at jeg er mot den polishen som må gjøres for at en bok skal bli så bra som du vil. Ikke sant? Den kritikken rundt denne boka her var igjennom, for å bli så bra som jeg ville helt finnespulten, var kjempestreng. Men jeg utsatte ikke boka for det, før det var 18 gjennomskrivninger. Ikke sant? Før den var eh, så bra som jeg overhovedet klarte å få den, og hade blitt lest av mennesker som kjente mig og heiet på mig og var varme
1: med meg. Og som hade skrevet den veldig, veldig, veldig mye alene først. Så det er liksom
0: en ting som går igjen når vi snakker om skrivekurs, at folk sier til meg, ok, men kan jeg ikke bare få en liten innspill på meg, jeg går i riktig retning, og sier så sånn, ok, men du, du vil ikke egentlig ha innspill på teksten din, du vil ha vite om du er en bra person, liksom. Og det er ett behov jeg skjønner, men det er altså egentlig helt umulig, altså vi, vi kan ikke liksom, for det første så er dere alle sammen verdifulle mennesker, uansett om du produserer noen bra kunstnerisk eller ikke, og for det andre så er det liksom ikke det du får hvis du får et kritisk menneske til se på teksten din. Og noen av oss er litt avhengig av kritikk også, ikke sant? Vi har en så sterk indre kritiker, at vi er litt sånn, ja, men hvis jeg ikke får nok kjeft, så er jeg liksom ikke, da er jeg ikke produktiv og finensikker, ikke sant? Her burde noen ha kjeftet litt på mig, så jeg kunne vite at jeg var eh, et menneske. Men altså alt det her er selvsabotasje. Så jeg liker sig si at styret trenger gode vekstforhold og næring, ikke kritikk. Du klipper voksne trær, ikke sarteskudd. Dette bringer oss da over på neste showstopper, som handler om å ta sorgene på forskudd. Da vil jeg introdusere begrepet showstopper tanke. tanker. Fordi, la meg gi deg liten tidslinje på hvordan livet din fremtidige tekst kommer til å være. Først så lager du et regn av førsteutkast som ingen ser. Så... Du, forvandler du det til et greit andre utkast en veldig snill person kan se og så kanskje gjør du det til et bedre tredjeutkast en lite mer kritisk person kan se og så ender det opp med en ferdig tekst som kan publiseres eller utgis hvor utrolig mange kritiske mennesker skal komme inn og herje og styre og ordne og plutselig er det ikke din tekst lenger det er stråkvaskeren som så som så som konsulentens eh, og manusdesigneren og markedsavdelingens tekst og alle skal ha en mening og det er sånn det blir et åndsverk, og ikke bare noe du har på, på laptopen. Og så skal du ut i verden, og da kan det selvfølgelig være at noen blir sure. Men det som skjer, er at du sitter her, kanskje liksom en tiendel ute i revet første utkast, som ingen ser,
1: og så tänker du jeg kan ikke skrive videre lenger, fordi jeg må jo være sikker på at ingen blir sure her om tre år. Best å stoppe. Og når de showstoppertankene kommer, så det føles de,
0: så, de føles som så gode argumenter, og de føles som så logisk, og det føles som en sånn åpenbar grunn til å gi seg, og så er det aldri det. Eh, og det som showstopperne er, er at du sitter, og så begynner du å få en frysrespons tidlig i skrivingen, fordi du begynner å se for deg at du gjør noe sosialt uakseptabelt i teksten din,
1: og da tar du sorgene på forskudd. Og da begynner du å si, tenk om noen blir sure, tenk om ingen vil lese dette. Er det noe vits?
0: Er dette bare liksom på en måte banale betraktninger rundt liksom liv og følelser og er det egentlig noen liksom og dessuten er jeg ikke jeg en sånn kjedelig, rik, hvit, middelklass som kanskje ikke burde skrevet litteratur i det hele tatt og det er i hvert fall ikke originalt og det er jo ikke sikkert at liksom hvis det først blir utgitt, kanskje du vil få dårlig anmeldelse kanskje ingen vil kjøpe det kanske du får ingen anmeldelser i det hele tatt og ingen legger merke til det og så var det heller ikke noe vits Tenk om jeg henger ut eksen min Tenk om jeg skriver uetisk om selvmord. Tenk om jeg skriver noe feil. Eh, tenk om eh, jeg skriver noe på en måte hvor jeg fornærmer noen, eller behandler tema på en dårlig måte. Kanskje jeg virker ableist, kanskje jeg virker rasistisk, kanskje jeg
1: virker eh, dum. Eh, tenk om mora mi blir sur. Og så er det sånn at sannheten er at du må skrive frekt, problematisk, politisk ukorrekt,
0: dårlig, uetisk for å få teksten ut av kroppen, og alle disse tingene kan fikses og redigeres til senere, og, du, det, er, og det er ikke veldig vanskelig å rette det opp senere heller, fordi du er en lur person men en full kommunisjon, og du har god smak, og du kan snakke med folk, og du kommer til å få til disse tingene, men du kan ikke løse det når den eneste jobben din er å få teksten ut av kroppen. Og det betyr
1: at hver eneste gang de showstoppertankene kommer, så må du si, ikke nå. No. Ikke nå. Mamma jobber ikke nå. Så showstoppertankene inneholder bekymringer. Du
0: kan ta når du nærmer utgivelse. Ikke når du har ti sider du aldri har skrevet en bok før. Du kan ikke gjøre noe galt alene i Word. Den siste tingen handler om at du skriver for å bevise at du får lov til å skrive. Men du har allerede tillatelse.
1: Uh, det her er litt subtil, men det er altså sånn at, uh, er det noen her som kan sig seg igjen?
0: Uh, kan jeg få et etthold i chatten hvis du kjenner deg igjen, at du må på en måte skrive så godt at du kan få lov til å føle deg som en ekte forfatter, eller at du på en måte skal skrive til en opptaksprøve, at, at det finnes en eller annen idol audition inne i
1: hodet, for å se si at nå er Åsne Mia Ida ekte forfattere, nå har det skjedd. Ja og det som er tingen her er at dette her er en sånn tankelupe vi alle sammen sitter fast i ikke sant, jeg kan fortsatt kjenne jeg har, ok, jeg kjenner
0: ikke så mye på den lenger men jeg har kjent mye på den den sånn eh, jeg må prestere for å få lov til å bli den ekte tingen men det som er da, hvis du ser for Pablo Picasso, eller Knut Hansund eller noen av disse på en måte store kunstnermennene som tar helt utrolig mye plass, eh, så er det faktisk sånn at det første Knut Hamsun gjør når han har gitt ut en liten, en liten lefsa i en bok, er at han drar på turné i Norge, Norge rundt og holder et foredrag hvor han sier Ibsen er en idiot, Bjørn som kan ikke skrive, Jonas Lee er en dust, Hamsun er best. Eh, og da ventet ikke han på at hvis man skulle bli kanonisert eller få Nobelprisen eller få så mye anerkjenning til egentlig, det synes han faktisk selv. Og noe det rare med, altså i en av mine favorittbøker, The Art of Speculation, så sier eh, hovedpersonen at I wanted to be an art monster. Og jeg sier ikke at du skal bli et monster, men realiteten er at den tilatelsen du ønsker at du skal få gjennom å skrive, kan du bare gi til deg selv. Og du må gi den til deg selv for å få skrevet. Så du må gi den til deg selv nå, i dag. Ikke når du har produsert en bok så fort har jeg VSOs debutantpris, og en anmeldelse i Morgenbladet, og allt dette her som du føler at du trenger for å ikke bli en joksepave, mens realiteten er at selv om alle disse tingene kommer til å sk skje med deg, så, du, hvis du ikke har gjort den jobben, så føler du fortsatt som en joksepave. Så nå må du få hit til å jeg ble, ble nominert så gikk jeg ut og hadde et sammenbrudd av en liksom sånn kataklysmisk størrelse, fordi min identitet om hvem jeg var, var så langt unna den telefonen jeg hadde fått. Og så skjønte jeg at for å kunne komme tilbake til kollegaene mine og fortelle hva som har skjedd med meg, som objektivt sett er en veldig god nyhet, så er jeg nødt til å virkelig, virkelig skjerpe meg og bli en annen person på fem minutter, for jeg kan ikke gå til dem og liksom puste i en pose og gråte og ule over at jeg har blitt nominert til en av Norges mest prestigetunge litteraturpriser. Og jeg kan ikke skjønne at det har skjedd, det er at noen har det. det har skjedd en feil det er jo verdens minste lort i verdens største potte eh, men det handler også om å si at det er ingen av disse tingene, ytre tingene som kommer til å bekrefte deg så den type fine beskjeden er at du kan ikke få bekreftelse av noen, det er ingen her som kan fortelle dig at du er bra nå og det sier jeg med all kjærlighet i verden, men den god nyheten at du trenger ikke egentlig bekreftelse på at du er et menneske som er bra for det er du allerede. Og så trenger du ingen tillakelse heller. Og så pleier jeg å si at en ambisjøs person er en smart og selvsikker person som har vondt et sted. At ambisjonen kommer av en eller annen form for au. Og så driver den oss. Og de sier at den denne auen kommer til å gå bort hvis jeg bare får til noen flinke ting. Hvis jeg bare får utgitt en bok så skal jeg nok vise dem. Men det som er, er at du får ikke langvarig bedre følelse i kroppen av å prestere. Og så tror jeg 100% på ekte fra dypet, at trangen din til å skape noe, er dypere enn behov for å få bekreftelse. At det kan kjennes ut som de kommer fra samme sted, men det er ikke samme tingen. Ikke sant? Fordi du, du, du begynner på skriveprosjektet med en sånn, jeg skal vise dem, eller jeg skal bevise at jeg endelig er bra nok, nå skal det skje, og så Liksom, så kommer det litt dårlig tekst og så er det sånn, jeg ja, husker det ikke brann opp likevel og der kommer det en showstoppertanke ja, ja, men det var det jeg visste, jeg er en lustig ok, det er like greit å bare gi seg noe liksom. men den ideen som kommer kommer fra noe større i verden som trengs og jeg tror som 800% og det har jeg sagt i alle foredragene, så altså, jeg tror at den historien som bor i deg den stemmen som bor i deg, de argumenten som bor i deg de tingene du vil lage som bor i deg, det er en liten kuslespillbit av den store nye fortellingen som ska komme, og den må komme gjennom dig. Men en av måten den må komme gjennom dig på, er ved at du sier jeg er faktisk bra nok til å la den komme gjennom meg. Jeg kan ikke vente med å la den, kan ikke vente med å bli bra nok til at den kan komme. Og det er grunnen til at vi er sammen nå. Dette er grunnen til at heksesirkel finns, Dette er kjernen med det jeg driver med. Dette er kjernen med det Steven og Jason driver med. Fordi jeg lever for å løsne proppen din. Og det som har så uendelig deilig for mig, med hele sortmesset, er den følelsen av det noen japanikorksprut med tekst. Fordi jeg vet at det som brenner in i deg, det er ikke et egoprosjekt. Det er et generøs projekt som verden trenger. Det er ikke noe dillete selvrealisering eller tullete kulturtante sitter her og
1: soser. Det er generøst å dele det man lager det er generøst å dele stemmen sin og jeg vet hva jeg snakker
0: om jeg har gjort et POD-kandidater journalister som vil skrive sin første roman romanforfattere som skal skrive sin første sakprosabok folk med dyp skrivetrang som aldrig har noen ideer billedkunstnere som trenger å skrive bedre tekster om seg selv for jeg drit driver hvilken sjanger du jobber i jeg vil at du skal levle opp og vi har metodikken du trenger fordi jeg vet at du kan aldri ha skrivespær igjen at du kan stole på deg selv på intuisjonen din, at du gjennomfører som en dronning og du alltid har gode ideer at du kan si det du faktisk mener at du tar plass, tørr å bruke deg selv sier nei når du mener nei og finner stemmen din, ikke bare i teksten men i alle situasjoner og at du kan ha gjentatt det gjennombrudd for det jeg vet, er at når du har en stor forstoppet drøm som har vært der siden du var 11 år du stod på skolebibliotek og du plutselig skjønte at det er noen som lever av å skrive de bøkene som jeg leser hele tiden og siden har du hatt lyst til å gjøre det, og så har du ikke løsnet den. Og det som er da, når den troppen som har sittet der, så lenge løsner, så river den med seg ti andre ting du trodde det var umulig å forandre på. Så jeg tror du kan ta texten tilbake, du kan ta leken tilbake, du kan ta kunsten tilbake, og jeg snakker selvfølgelig om heksesirkel. For heksesirkel er der, jeg likte å tenke, der de ambisjøse lesestene skriver mer uten selvpisking. Og det er praktisk. Vi er en svær gjeng som har samme mål. Skrive det som er inni oss. Jeg har jobbet med å skrive det som inne inni meg mens vi har tatt sortmesse. Du har lest bloggen degene. Og i Heksesirkel så jobber vi med det side om side med enkle teknikker. Så er det åndelig og politisk. Det er en grund til at det er skummelt å ta mer plass overpå kjeften og skrive det som er inni deg. Og det er en grund til at ideen er viktig at den skal ut. Så det er alt du trenger for å begynne eller oppgradere fatterskapet ditt eller oppgradere din kreative process. Det er din kunstnerklubb, uansett hvor du er. Du får ikke bare skrive tips, du får en oppskrift på hvordan å ha et kunstnerliv, uansett vilken merkelapp det er du har fått av det etablerte kulturlivet, et du, der du elsker å alltid skrive. Du får en blanding av en hemmelig klubb og en literaturfestival, så du ikke gjør denne reisen alene. For når du pragmatisk håndveit døter politisk bevisstgjøring og åndelig oppfolkning, så får du heksesirkel. Så heksesirkel fører til at du skriver mer og bedre enn du hadde våget å drømme om. At du får skrevet mer mer lekent og udramatisk og lett enn du trodde var mulig. At du gir på ti sperrer du trodde var personligheten din. Og slipper in noe uventet og magisk. Og du blir både proffere og mer leken. Og at du stoler på deg selv og på kroppen din. Farvel bedrager syndrom. Så. Eh, det som er, er at Heksesirkel er et kreativt frigjøringskurs som fungerer enten du er i på ett langt manus, eller aldri har skrevet før. Det er tilpassede tips til der du er i din prosess. Enten du har ett digert monster av en doktoradeprosjekt som har sittet fast i tusen år, eller att du bare har en rar trang du ikke vet hvor du ska gå med, så har heksesirkel et system der du sätter
1: dig de riktige målene og jobber i riktig rekkefølge, så du ikke saboterer deg selv. Og er, så er det også sånn
0: at ryggraden i heksesirkel er de syv tradisjonelle planetene i astrologien. Og du trenger ikke være astrolog for å henge på heksesirkel. Alle kjenner de syv planetene, for det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, fredag, lørdag. Jeg kan ikke telle. Det er de syv dagene i uken. Det er de syv fargene i regnbøyen. Og de er det strukturerende elementet i heksesirkel. Så vi starter med at du finner ut hva du vil. Med at du blir trygg i kroppen. Med at du virkelig får skriveteknikk på plass. Men du skriver der det jomer, med at du finner ut hva du faktisk liker, det er veldig vanskelig for mange, med at du tenker større, og du så, er det på tide å spørre, ja, men hvordan skal det bli utgitt?
1: Nej, det var feil slide. Du bilder makrell, du betaler en gang, ja, whatever good, den kommer dit senere. Sånn funker det.
0: For dette er jo fortsatt en ting som finnes, ikke bare liksom en stor energi som jeg har med på stund, så Heksetirkel er et ferdiginspilt kurs med leksjoner på video- og lydfiler som du kan se i ditt eget tempo og ta om og om igjen. Og det synes jeg er helt genialt, fordi halvparten av alle deltakerne på Heksetirkel har ikke egentlig tid til å ta et kurs. Sant? Men fordi vi har lagt et kurs som er digitale ting, du kan fleppe runt livet ditt, så kan du ta det litt på trilletur og litt mens du vasker, og litt frem og tilbake til jobb og snike det inn, slik du får brukt storparten av tiden din, ikke på å gå på skole, men på faktisk skrevet. Samtidig så vet jeg at det er viktig å henge sammen, så du får inspirasjonsforedrag med meg i hver av alle disse fasene, og så er det noe med å treffe ekte forfattere, Janfø litteraturfestival, så vi har en gjestelærer i hver fase, og så kjører vi også live skriveøvelser på Zoom. Det har vi gjort en del eksperimenter med. For eksempel, la meg at du, altså det er litt som vi gjør, har gjort sammen på sort messe nå, bare at vi også da har break rooms og leser teksten høyt for hverandre. Ikke sant? Så du skriver, og så går vi i smågrupper på internet og så får du lest høyt, og så kommer du tilbake igjen. Men vi fortsätter også sort messe skrivefesten vi har startet her på Facebook. Det er bare vi tar den over i Circle, som er verdens beste nettsamfunn, hvor personverdens vilkårene er litt bedre, så du ikke gir omsverket ditt Mark Zuckerberg for all evig tid. Det du også får på Heksesirkel, er at du får en mentorgruppe. Fordi vi har rett og slett håndplukket ti fantastiske mentorer, som er kunstneriske, kreative, skrivende folk, som har tatt heksesirkel mange ganger, og så betaler vi dem ekte lønn for at de skal eh, være ansvarlig for små grupper med deltagere på heksesirkel. Så da får du ikke bare liksom et stort nettsamfunn, hvor du liksom... Altså jeg tipper at det er noen här som har delt på Facebook, og følt liksom at de på deler i et stort hav, og så er det litt deilig, og så er det litt som å være på rockerkonsert, og så er det litt skummel, og så føler man seg litt liten, og så lurer man på hva man egentlig blir sett. Så det er en viktig følelse av å ha den store sånn vurs, men så har vi også mentorgruppene, som gjør at vi får en liten gjeng med folk vi blir ordentlig kjent med, men vi også setter sammen sånn, ja, litt sånn akademikere med akademikere, og ser om vi får liksom litt låtskriver og poeter i samme gruppe med da mentorer som både har kollokkv-gruppen man snakker om innholdene men også at du når som helst, uansett hvor du står fast, kan sende en liten melding på mobilen din og si hei folkens, nå har jeg kjøpt meg fast, jeg trenger deg glem um, og så får du arbeidsbok i posten så du kan jobbe på papir, og det er en så stor oppgradering synes jeg, fordi det er et eller annet noe med at liksom, video er deilig men det er ingen som sier, og oh, så digg at jeg fikk en pdf, pdf er så flott så det er selvfølgelig pdf-rinne i kursen som du kan gjøre hva du vil med hvis du er en av de som er liksom på ordentlig flink til å annotere en pdf og kan du gjøre noe bra med meg. Men i utgangspunktet når du melder deg på, så får du også arbeidsbok i posten. Nå tenkte jeg bare skulle si mer om vad vi skal i fasen i heksetirkel og litt når det skjer. For jeg vet at noen av dere er som meg, mumitroll i mumidalen med ingen tidsforståelse. Men noen av dere er sånne som sier, ja Ida, flott at vi skal være i øyeblikket vilket øyeblikk har du tenkt? Jeg vil gjerne ha et tidspunkt i kalenderen for når vi skal være i øyeblikket. Var det det øyeblikket på torsdag du hadde tenkt? Eh, og for alle dere har jeg også nå puttet dator bak. Så eh, når du blir med på Ekseseket, eh, så får du den første videoleksjonen, begynner du på med en gang, for den handler om å stille inn hodet riktig for å få mest mulig ut av investeringen og bli kjent med mentorgruppa Netsamfunnet. Men solfasen, som er den fasen som begynner 12. november, så setter vi oss skrivemål for tekst du skal jobbe med hele kursperioden. Og det her er veldig viktig, fordi heksesirkel er en reise. Ikke sant? Med verktøy. Altså, jeg vet at det å skrive sitt første eller neste ambisjøse førsteutkast, tar deg egentlig på et eget eventyr deg sig, hvor du møter mange typer motstand. Og sånn som heksesirkel fungerer, så er det på en måte to spor. det ene sporet... Det er litt det du har jobbet med i stort meste, bare litt utvidet, ikke sant? Jeg har gitt deg oppgaven om å skrive 15 minutter hver dag fra et sted i kroppen din. Og du er sånn, ja, ok, litt rart, men det kommer jeg til å få til, jeg har jo alltid sitt kvarter, og hvis jeg bare skal skrive dårlig og liksom rett ut her, da kommer det jo noe. Eh, så hvis du da tenker at du utvider det i heksesikkelperioden og sier, ok, 20 minutter da, om dagen, på den boka jeg utsat i 15 år, hvor vanskelig kan det være? Jeg setter på timeren, her we go, og så finner du et fast tidspunkt hvor du faktiskt skriver de 20 minuttene. Og i prinsippet så kunne vi sagt at ja, det er hele kurset, her er en oppskrift, keep writing. Men det som skjer, ikke sant, gjennomfør showstoppertankene, gjennomfør sperrene som kommer, gjennomfør alle tingene, er at mengden indre drama som prøver å forhindre dig fra å gjøre de 20 minuttene om dagen, er veldig stort og sterkt. Så det er derfor Heksetirkel egentlig er et gjennomføringskurs, fordi de syv fasene handler om at du går som en syvmaskin og skriver det bitte projektet ditt som plutselig blir langt av en bok for det er det som kommer til å skje hvis du skriver en side hver dag så blir det bok til slutt ofte før du tror tiden føles tiden går mye fortere enn du tror men så trenger du da prosessen til å støtte deg gjennom så du faktisk ikke gir det så solfasen er fasen hvor vi setter målene våre hvor vi begynner med målensider som er av de viktigste verktøyene på Eksisirke og så får vi besøk av forfatter Hilde Østby som er en god venn av meg og en helt fantastisk ekspert både på kreativitet, på kropp, på hukommelse og nå også på ensomhet. Hun skal komme og snakke blant annet om avvisning. så det tror jeg blir magisk bra. Det er en av grunnene til at hele tanken på utgivelse føles som en sånn skrekk blant en forferdelig ting, for det er liksom en av de største og mest avgisende prosessene man kan tenke sig og det liker ikke hjernen vår. Så 27. november så går vi over i månefasen. Og månefasen handler om det første store hindret som er følelsen av utrygghet i kroppen og ikke ha nok energi. Og da, i denne fasen, så jobber vi med hvile. Vi jobber med å håndtere vanskelige følelser når de dyker opp. Og så får vi besøk av min traumecoach, Sally Hardy, som har veldig masse kjempekonkrete verktøy for å deale med det som dukker opp. Bump. I merkel som begynner 31. at det første desember, det på, si, du, du har tilgang men liksom du får en, liksom, fra nyttårsaften og utover så begynner vi å starte heksesirkel vi tar juleferie og da jobber vi rett og slett med de beste teknikkene for å få liv i teksten og vi har masse live skriveøvelser så det er en diger skrivebootcamp så liksom alt det vi har oppått mest ganger ut 50 i marsfasen som begynner fra 14. januar så jobber vi med forholdet vårt til sosiale medier for å både bli mer produktive og jobbe med synlighetsbærende og sinnemestring. Fordi i marsfasen så er nå målet å skrive mer enn du har gjort før, og håndtere flere vanskelige følelser. Og da kommer med McCaucey, the Royal Shaman, som er min coach, som er en sulu-shaman, og en bedrivseier, og en forfatter, og en veldig snodig og fantastisk dame. Og hun skal snakke om hvordan motstand og kjipe... Når motstanden dukker opp i prosjektene våre, Hvorfor de er et godt tegn. Hvordan omfatter motstanden, det er det marsfasen handler om. Venusfasen, som kommer fra 28. januari, handler om å jobbe med nytelse og begjær, og med hormonet oksytosin, og hvordan ta faktiske lekepauser og ha det morro. Da kjører vi også flere lek-mai, impro- og skriveøvelser på Zoom med Tim Jackson. Jupiterfasen begynner 11. februari. Og det er den fasen som er vanskeligst som er beskrivet før du er oppe i den. Men det handler altså om at Jupiter-fasen handler om å utvide din idé og tenke mye, mye større og gi slipp på kjempe mange gamle fortellinger. Og det handler om håp. Det handler om å kutte bånd til det gamle. Men i denne fasen så har også Studio Jackson bursdag. Så da skal vi ha en hel litteraturfestival med en egenvedikert barnebokdag og masse sprød og spennende gjester eh, som du selvfølgelig da er invitert til. Uh, og siden er Jupiter er planeten for overraskelser, så er det helt åpenbart en fase hvor det blir overraskelser. Jupiter er planeten for visdom, uh, uh, åndelighet, trumpevitser og fornøyelsesparker. Uh, det er fordi det gamle Hellas er litt min, en litt annen forestilling om hva visdom er, uh, enn uh, vi nødvendigvis har hvis vi har vokst opp i en veldig tradisjonell protestantisk tradisjon. Så, avslutter vi i Saturn-fasen fra 25. februar. Og Saturn er eh, den kjipeste planeten på himmelen. Saturn kommer inn og sier, bra med alle disse drømmene, men hva du helt konkret tenkt å gjøre med selvangivelsen, boliglovet, eh, alle disse avvisningene som jeg vet kommer til å komme? Så dette er fasen hvor du får super konkrete råd om forlag, om selvpublisering, om stipend, om frilandsøkonomi, om selvangivelse, om selvpromotering, og vi får besøk av ekte redaktører, fra et av de store forlagene som kommer for å coache deg og fortelle hvor glad de er i heksesirkel, fordi et av de store problemerne forlagene har, er faktisk at veldig mange manus som er blitt lovet fra prestigekongen forfattere, ikke kommer i mål. Eh, så det hender at jeg får meldinger, jeg skal ikke alltid en forlagsdirektør om, men som er liksom sånn, kan berømt person X komme på heksesirkel, typ i går, og jeg bare, det går bra, leverer de ikke manuset sitt, og bare, mm. fordi liksom, alle har skrivespærer, også kjendiser, som det ikke er lovet altid. Så etter at vi har gått gjennom de syv fasene, så er det sånn at når du melder deg på heksesirkel, så er du medlem på heksesirkel så lenge heksesirkel fids. Og da er det sånn at eh, etter at vi har hatt en strukturert gjennomgang, så har vi heksesirkel off-season. For hva skjer når heksesirkel er slutt? En ting er at du har tilgang på innholdet og kan faktisk ta ting i ditt tempo. Du har tilgang på nedsamfunnet. Men da kjører vi også på workshopper og månedlig spørretid med meg, frem til det blir en ny gjennomgang til høsten. Så, sånn som dette fungerer, for dette er produkt, ikke sant? Er, vi har to varianter av produktet. Vi har en, for liksom, betal en gang for kurs og nyttsamfunn, live foredrag, gjestelærer, skriveøvelser, arbeidsboken på posten, mentorgruppen fra november til mars, fast tilgang på resten. Og det koster i underkant av 20 000 kroner, men du kan også oppgradere med en ditt pakke, hvor du får allt det här plus en human design og fødselshoroskop lesning fra mig og en samtal med meg om din personlig kreativ process. den siste er ganske sånn klassbegrenset så det er, liksom det er begrenset hvor mange jeg faktisk kan lese for å snakke med men tinget er det at jeg har konstruert heksesirkel på en sånn måte at det skal funke best mulig for flest mulig men selv om vi alle sammen er veldig like så er vi også overraskende forskjellige og noe av det som handler om å knekke heksesirkelkoden er å finne din kreativ prosess så er det sånn at, satt på spissen, hvis du, enten hvis du er veldig interessert i, altså liksom, grunnen til at jeg bruker human design og sultensoloskop, handler om at da har jeg muligheten til å komme noen personaliserte anbefalinger for deg, og så kan jeg si, vet du hva, jeg ville prøvd å angripe det på denne måten, her er de kreative bluepilts. Så hvis du er nysgjerrig på hvordan jeg jobber med det, så finnes det altså da en live video om human design, og en live video om astrologi i eh, sortmessegrupper, som du kan gå se, og så kan du se hva jeg har kommentert til de som har delt i tråden under. Disse tingene kan selvfølgelig også tas på 12 måneder nedbetaling. Enten til 180 kroner i måneden, eller til 260 kroner i måneden. Litt avhengig av, ikke avhengig av, men liksom avhengig av vilken ting du kjøper. Men når du kjøper eksitikler, så får du ikke bare dette. Du får også bonuser. Og bonusen er at du får tilgang på Peppekakehuset, som er mitt populære barnebokkurs der du lærer å skrive en barnebok med utgangspunkt i tekniken jeg har utviklet til Brillebjørn-bøkene. Og Peppekakehuset er designet for at du skal kunne skrive en bok, selv om du har huset fullt av småbarn og absolutt ingen tid, for dette er en veldig, veldig praktisk teknikk, der du kan inkludere barna i ditt liv i skriveprosessen. Så får du tilgang på taloppkursen min, som ikke handler om hvordan spå i fremtiden, men hvordan lese fra här og nå. Kurset inneholder blant annet fargeleggingsverk for tarotkort, laget av illustratør Frødi Soli Simonsen, og det har veldig føy visuell kvalitet, det er et veldig morsomt kurs. Men du får da også en masterklasspakke, hvor du får Studio Jackson sin samlede med pengetimen, som endrer forholdet ditt til penger, en introduksjon til astrologi, hvordan skrives det pensuøknad, hvordan skriver en god tekst om deg selv, og så får du også en ny av året Human Design Masterclass. Så... Du betaler ingenting ekstra på bonusene, og du får det når du melder dig på. Du får også en
1: arbeidsbok i posten, og mentorgruppe fra 12. november til 10. mars, som gir deg støtte og råd gjennom Heksesirkel. Så, det er sånn at vi har så mye fornøyde deltakere på Heksesirkel. Her er noen av mine personlige favoritter.
0: Eh, Sida forlir seg Vennrød Diesen, som jeg liker å tenke på som forsker, forbatter og Instagram-sterne. Jeg har en av bøkene hennes her med en hvor det stod «Tusen, tusen takk for at du mig meg å skrive personlig og fargerikt eh, om det som var forskningen min». Og hun har blitt en av de sånn mest formidable forskningsformidlerne på norsk, og jeg heier veldig på frida og anbefaler å gå og følge. Eh, Katrin Duart fikk stipend etter kurset, eh, og har gått fra å være, jeg skal ikke kalle en kinnert forsker, men noen som er virkelig blitt en stor miljøinfluenser, hun spiller inn kjempemors med videoer, og virkelig får, hun er da altså eh, liksom forsker med specialist spesialis i miljøjournalistikk, og det driver hun og får ut i verden. Så har vi også da, her er et par av mentorene våre, eh, som er håndplukket inn. Det her er Mette Frydenberg-Reinertsen, som sier «Heksesirkel har forandret perspektivet mitt. Heksesirkel har lært meg at jeg er ikke lat, og at jeg er ikke snill». Og dette er et av mine favorittsitater, fordi... Heksesirkel er ikke et veldig snill kurs Vi er et godt kurs Men som jeg vil si, Det er liksom ikke viktigste heksemotto Det er stor forskjell på å være snill Og det å være god Og Mette er veldig, veldig god Mette jobber med En helt sånn Amazeballs, litt der selvbiografi Om en ryggmarskade Og hvis du er en av dem som tenker Jeg vil gjerne være med på Heksesirkel Jeg har veldig lyst til å skrive Men jeg har liksom en så spesiell historie med rare ting, at jeg er liksom usikker på om noen mennesker kan relatere til meg, jo, du kommer til å relatere deg til Bette Frydenberg-Reimelsen, jeg lover deg. Eh, så er det Paul, Paul Olsson, også mentor på Heksesyrkel, sier målensidig. Den rutinen har vært kurs av giften alene, jeg startet da vi med dusj, kaffe, målensidig, det har vært noe av mest klargjørende helsebrigene jeg har gjort på budene vet hvor lenge. Paul er psykolog, men han er også, i sin periode på Heksesyrkel over flere år, blitt, en, en, altså blitt ikke bare en bilerkunstner men et Instagram-fenomen men følger over hele verden så jeg anbefaler alle å gå og følge Poring Paul eh, men det er også sånn for å si at han er en av mentorene som ska ha en mentorgruppe eh, så vi har Mette og Paul er et eksempel på liksom en lang liste når vi publiserer altså innen vi kommer innen åpning, eh, påmeldingen åpner offisielt på mandag så kommer vi til å liksom, Dele masse mer om hele gjengen, jeg bare gleder mig til du skal bli kjent på dem. Vi skal også ha Instagram-liver og masse, masse spennende ting.
1: Men de viktigste
0: tilbakemeldingene vi har fått på Heksesirkel lyder egentlig alltid sånn. 50 000 år, jeg kan ikke fatte det. Jeg har blitt flinke til å si nei, nei, jeg elsker å si nei. Jeg har skrevet romanutkast og sendt det til forlaget. Det hadde aldrig gått så fort uten Heksesirkel. Jeg har tatt masse romankurs og skrevet lite. Nå har jeg 90 000 år i Vøld, og jeg lurer på hva som skjedde. Så vi har allredig over 500 aktiva medlemmar inne i Hexas Circle par idag och de gläder seg till att bli fjält för dig. Men med små mentorgrupper får du både et tätt miljö som du kan fölla dig trygg på og du får et stort värdenätverk inne i programmet. Så påmlingen öppnar i 31 oktober. du kan bestilla faktura i dag og genom veckan och grund att vi öppnar på faktura beställning för är vi vet att bli nu ska fråga arbetsgivare eller eh, veileder, eller du, liksom den du har firma med, eller regnskapsføreren din, om du kan ta heksesirkel, enten på jobb eller på firma, så trenger du ofte litt lengre tid på det, hvis du bare bestemmer deg for å kjøpe heksesirkel på, med bankkortet ditt. Så derfor er faktura-påmeldingen åpen allerede, eh, og det finns ett faktura-skjema som Elisa kan gi til deg. Eh, Påmeldingsfristen på heksesirkel er 7. november, men, og dette här er veldig viktig, vi har satt max antal deltagere på 200 denne gangen. Forrige runde så var vi 290 som meldte oss på. Og eh selv om vi nå har 121 på, men det er altså over 1200 som er påmeldt og fullle med på disse foredragene på opptak etterpå. Så jeg sier ikke dette for å stressa, men jeg stipulerer at du skal være at grunn att vi har satt en plassbegrensning er for å være sikker på at vi har nok mentorer og de mentorene får fulgt opp deltakerne sine skikkelig. Så siden vi har bukket mentorer på forhånd, så kan vi ikke putte inn flere folk. Og det betyr at hvis vi får 200 deltaker før den 7. november, så stenger vi påmeldingen før. Da kan det være lurt. Og der, og der, så derfor, liksom, selv om siste frist er 7. november, så kan det være den fristen kommer før, hvis vi når maktsgrensa vår før det. Så øh, jeg øver mig på å si en blandning av ikke stress, men heller ikke vent til siste sekund. Eh, så det kan lønnes å melde sig på tidlig. Eh, og så er det så sånn at med de dippplassene med lesninger og samtale med meg, så er det mye færre plasser. Så der kan det bli fullt fort. Så hvis du vil det, så er det lurt å hoppe inn med en gang. Eh, så det er sånn at når, altså 31. oktober så stenger sortmesset. Hvis du er klar for å fortsette sortmesset, så er heksesirkel eh, den beste måten å fortsette det på. Men heksesirkel er ikke på rolle. Heksesirkel er ikke for deg som vil ha et kurs hvor du får en oppskrift på hvordan du strukturerer manus eller skriver en roman på en bestemt måte. Heksesirkel er sjangeruavhengig. Heksesirkel er ikke for dig som vil ha et skrivekurs som bare handler om skriving. Vi har musikere, malere, dansere og internettur og kråker, i tillegg til akademikere og etablerte og forfattere. Og det er heller ikke for dig som vil undervisningen din fri for politik åndelighet, kroppsvesker eller stregge beskjed, for jeg er ganske streg. Man Heksesikkel er perfekt for dig som alltid har vist at du skulle skrive en bok, men nå er du plutselig en middelalderende mamma med dårlig tid og er redd for at det aldri kommer til å skje. Heksesikkel perfekt for deg som har skriveklø, men ikke vet hva det skal bli. Og Heksesikkel er perfekt for dig som har et stort projekt som en rapport, eller en doktorgrad, mastergrad eller fagbok som du utsetter og utsetter, og så skjønner du ikke hvorfor. Og det er ikke minst perfekt for dig som allerede skriver, men vil gå dypere og mer ambisjøst ned i metoden. Heksesirkel er også perfekt for deg som savner et kunstnerisk fellesskap som er støttende og smart, som savner kulturarrangementer du kan ta med deg på triretur eller, eller ligge i senga og høre på mens du har en dålig dag, og for dig som vil kombinere det faglige og ambisjøse med det åndelige og ekspansive, og som vil ta kreativiteten din
1: på alvor. Det er perfekt for deg som vil stole mer på deg selv, og som vil bli tryggere når du gjør skumle
0: ting. Så. Jeg vet at det er spørsmål, så jeg
1: tenkte jeg skulle ta de nå. Eh, men eh, jeg vet at det er et par som alltid kommer,
0: som jeg kommer til å ta først. Og det første spørsmålet er, eh, jeg vet du sier at det er for alle som har en dag i det og har lyst det, men jeg føler meg som en sånn person eh, som ikke er bra nok. Eh, jeg er ikke en ordentlig forfatter, og jeg har ikke skrevet noe siden ungdomsskolen, og dessuten så er jeg ikke sikker på hva jeg skulle skrevet i det helt, at jeg har bare lyst, vil du fortsatt ha mig med og her er tingen eh, jeg, heksetrikel handler så mye med om at du skal ta på alvor dine instinkter og dine drifter og forfølge din nysgjerrighet så hvis du er nysgjerrig på dette, og hvis du er trukket mot dette, så er du uendelig velkommen hvis det ikke er egentlig en kvalifikation. skal vi se, og den andre tingen som jeg vet at dukker opp, er «Ida, jeg har veldig lyst, men det passer ikke sånn superbra nå. Når kommer det igjen?» Og da skal jeg svare kjempekonkret på det. Vi har planlagt neste heksesirkel eh, sommeren, eller ikke sommeren, men at vi åpner eh, sånn medio august-september 2023. Så altså, neste mulighet til å bli med på dette blir august-september 2023. Det er ikke sikkert at vi kommer til å ha mentorgrupper, eller muligheten for å kjøpe astrolesning neste gang. Eh, men
1: heksesirkel som fenomen og konsept, eh, overgangen i august-september 2023, så vet du det. Eh. Eh. Mm. Vi jeg er alle som har spørsmål, alle som er
0: tidligere deltaker på Heksesirkel og har spørsmål, kan sende sine spørsmål til Elise eller kundeserviceinstudiojackson.no.
1: Uh, I utgangspunktet så er det sånn at alle, som, alle tidligere deltaker på Heksesirkel har mulighet til å bli med på en mentorgruppe og mulighet til å med på det samme opplegg. Kan vi se, jeg tror kommer här förut. vi ska bare... snart
0: dra i en premie. Men jag tänkte att jag ska bara se i chatten. Eh, klockeslett som det klockeslett påmelingen öppnar 31 oktober. Altså, det er jag inte helt säker
1: på. hvor ehm Ja, eller så ta en uppsummering for de som allra är med. Om du allra är med på
0: Excelsigel så är det följande ting du gör, om du vill vara med på eventuellt grupp. Eh, så må du melde deg på den aktivte har du fått en lenke til, så da må du si jeg vil ha mentorgruppe, hvis ikke så får du ingen mentorgruppe for du må aktivt take ja til den og forplikte deg på hvis du allerede er på med tekstesirkel og du meldte deg på som en av dem som skulle få arbeidsbok når arbeidsboka er klar så kommer du til å få arbeidsbok i posten sammen med alle de andre som melder seg på, for da sender vi ut en gang, fordi posten er ganske uberegnelig så sender vi en stor sending til en felles oppstartsdato så det er slik at Eh, tidslinjen blir som følger. Eh, påmeldingen åpner 31. oktober. Og jeg tror den åpner.
1: Eh, Tora spør hva koster det koster. Jeg kan bla tilbake til priskortet. For det var her i sted. Skal vi se. I will do it. Ok. Ask. Og så skal jeg bare... Sånn. And here we go. Så dette her er full pris, Tora. Så der. Nej Jesus. Sånn. Der er prisene. Så eh, påmeldingen
0: åpner 31. oktober. Hanna som gjør de fleste sånne åpninger ting for oss er i Australien. Så det jakt i klokkeslepp, det kommer litt an på når Hanna er ferdig på skolen. Jeg tipper at det blir hemmelig tidlig på morgenen, så er Hanna klar og legger det til publisering sånn funker storparten av tingene også om dagen er det, vi er ikke på umenneskelig tidlig det er bare at Hanna er en annen tidsone veldig flink men altså på andre siden av kloden så jeg tror påmeldingen åpner tidlig tidlig 31. oktober når Hanna er på sin sene kveld eh, så er det sånn at faktura og skjema er åpent nå, så der har folk allerede begynt å melde sig på det kan du få fra Elisotene og da kan du liksom da lover vi på tro
1: at det er en faktura hvor de ikke står heks det er viktig på mange. Så, eh, 31. oktober åpner
0: den offisielle påmeldingen. Så stenger den offisielle påmeldingen 7. november. Eh, og da holdt jeg på å si, når den påmeldingen er, altså sånn som det funker, så er det sånn at når du kjøper tilgang på heksesirkel eh, mellom 31. oktober og 7. november, så får du tilgang med en gang. Ikke sant? Så du kjøper, og så får du tilgang på kom i gang modulen og kan begynne med den med en gang, mens felles opplegg starter i 12. november. Og grunnen til det er at vi vil at du skal ha muligheten til å hoppe i det, sette deg inn i innholdet, mens vi fordeler folk i mentorgrupper, gjør klare arbeidsbøker for utsending, gjør alt klart, så eh, du får tilgang på innholdet med en gang du melder deg på, og så 12. november, får du den första sånt. Nu börjar vi solfasen och så kommer jag live då 15
1: november. Så det er sånt det funker. Eh og alle som har följt at vi har fall har följt att vi har fallt av
0: hexacirkel för i runda är med. Eh och det har lärt ju så har liksom sån hexacirkel
1: daghuskol vi kör nu så alla ska vara varma och på gira. Så liksom bare å hoppe inn. Mm. Skal vi se. Ja, oppstart på datopx-sirkel. Det er ikke mulig å få
0: faktura på mer enn to nedbetalinger. Så du kan ikke dele faktura i mer enn to. Når du melder deg på månedlig nedbetaling, så gjør du det via Stripe, så det
1: trekker automatisk fra kortet din fra den dagen du har betalt. Og grunnen til at vi ikke deler opp havhesper kommer til bli en
0: en i irl samling noen gang. Vi hade en i juni i fjor, så det er mulig at vi ska ha en i løpet av året, men det er ikke planlagt enda, og det er ikke planlagt enda vintern. Fordi hvis noen har lert bloggen min så hadde jeg en veldig, veldig kjip abort, og jeg er fortsatt ganske syk og emo, så akkurat nå så er jeg ikke sånn, jeg er mest internett sosial, eh, og ikke sånn ut i verden social. men det kan veldig godt være eh, at vi planlegger igjen i løpet av året. Men, i den, men liksom det som er at når du først er på Heksesirkel Havhest,
1: eh, så er vi på Heksesirkel, så inviterer vi til en RL-samling, så får du invitasjon til den. Men altså faktura kan du ikke dele opp, når du tar ned betalingsplan, så tar du det på Stripe,
0: og da trekker det fra det tidspunktet du kjøper på på ditt, på den daton 1800 eller 2006. Og grunnen til vi tar det på
1: Stripe, handler om at det er veldig admin adminkostnader med å huske å sende jævnlig faktura på såpass små beløp. Så det er grunnen til at det funker sånn. Så på faktura, så finns det mulighet til å dele de to. Trur
0: jeg. Med fare for at jeg ikke sier noe feil. Jeg har ikke sett faktura-skjema siden Elise gjorde noen endringer. Ikke
1: denne Elise, men regnskaps -Elise. Vi har to Elise. Elise dobbelt. Men altså, oppstartsdatoen er holdt på å si løpende fra
0: 31. Fordi du får tilgang med en gang du melder dig på. Da kan du bare begynne å se en stor del med innhold. Så får du tilgang til Circle. Så, men innen 12. oktober, efter oktober. In november. den månaden som kommer efter oktober. Så får du alltså då mentorgruppe, eh fälles upplägg startar så første direktsändningen så när du när får du også på mode en, en hexacirkel med alle eventen inne. Eh och det drivs och gör klar något som en del av säljsmåldelen. Så er det sån att i utgångspunkte så är alla föredrag med mig scheduled till tisdag kvällar fra 8 til 10. Gjesteforeleserne varierer bitte, bitte, littegrann i lengden i, i tidspunkt, fordi noen av dem er i Uniten og de vil ta litt hensyn til deres tidszone når vi bukker. Men i utgangspunktet så er det sånn at mentorgruppene møtes på det tidspunktet som mentorgruppa finner ut blir best, så da har du muligheten til å være med å påvirke hvilket tidspunkt din kollektorgruppe skal møtes og hva som har vært best for dig. Uh, når det gjelder de live skriveøvelsene på Zoom, så kommer vi til å fordele dem utover noen på dagtid noen på kveldstid, se om vi får noe i helg da har vi en plan for å stokke det litt rundt, så vi skal prøve å finne som passer for alle men sånn som heksesirkel er lagt opp så er det sånn at selv om du, det er akkurat som Surtmess her, hvis du ikke kan komme live på en ting, så får du opptak og grunnen til det er at uh, vi vil at du skal kunne flette heksesirkel runt ditt liv når det passer for deg, i stedet for at du er nødt til å være super-skoleflink og alltid sitte klar når tiden begynner. For det, det handler om å avlære oss dårlige vaner vi har fått av gå på skolen, som bare gjør deg flink til gå på skolen, og ikke gjør deg flink til de tingene du vil.
1: Så det er... Er det noen flere spørsmål? Er det flere spørsmål? Altså, få tidligere deltakere også tilgang til de
0: andre bonusene? Går det an å medlemskapet? Altså, det kan vi se på, men det kan du ta med kundeservice, for det er egentlig, holdt jeg på å si, det er igjen om moms. Er det korte svaret? Jeg skulle ønske at jeg nå kunne bare være litt sånn, ja, ja til alt, men realiteten er at kilde mellom digitale produkter og andre produkter og digitale produkter i ulik kombination handler veldig, veldig, veldig mye om moms. Så det er også sånn at liksom, så det er en av som Elisa O og Elisa H sitter og Dealer med, så liksom jeg skal ikke love Bort noe som gjør regnskapsfører Trist, så send en e-post til kundeservice At studiojackson.no Så leter de etter en nydelig røsning eh, På momsproblemet eh, Heksesirkel, fordi det er Et kurs med masse live Komponenter som helhet Det blir så fett, velkommen ombord liksom. altså, det
1: er, eh, Men det betyr att det er ikke på det eh, Så det er liksom regnskapsfører Ida Som snakker da All right. Da, Elise, lurer jeg på. Eh, jo,
0: jeg driver og på om det var en ting til jeg skulle si. Nå prøver jeg å huske hva det var av de vanlige spørsmålene som går igjen. Jo, jeg skal si noen råd om å ta avgjørelser rundt å bruke penger. For det er slik sånn at hvis du inne inni deg at du har veldig lyst til å melde på Heksesirkel, så er det en grunn til nå at vi venter til 31. oktober å åpne salget. Og det er fordi jeg vil at du skal ta tiden din med denne avgjørelsen, og så la den lande rolig. Og det er fordi eh, jeg er en veldig entusiastisk og emotionell person, og jeg har mange folk i livet mitt eh, som man kan kalle mange ting. Noen vil kanskje kalle dem bipolar type 1, andre vil kalle den bare veldig, veldig entusiastiske av og til men som liksom da har kommet i skade for å kjøpe en kafé de ikke hadde lyst til i et øyeblikk de var veldig inspirert ikke sant og jeg sier ikke at det er deg men en av grunnene til at jeg nå selv er det her en så entusiastisk jeg kan nå så si du må beklageligvis vente til mandag er at du skal få lov til å la denne avgjørelsen komme fra hele deg. ikke sant at jeg vil at du skal hvis du bestemmer deg for å melde deg på og bestemmer deg for å bruke penger på dette så vil jeg at du skal gå in i dette med en sånn jeg er min egen voksne kunstner jeg bruker pengene mine på det jeg vil jeg er ansvarlig for mine egne handlinger du får lov til å synes det er skummelt å si jeg skal bruke penger på den ting jeg vil mest i stedet for bare på ting jeg synes jeg burde ha eller ting noen har sagt om at jeg burde gjøre. men jeg vil ikke at du skal kjøpe fordi du tenker hvis jeg ikke kjøper noe så har jeg aldrig en mulighet igjen eller jeg er nødt til noe, så jeg får en eller annen spesiell present eller jeg er nødt til å kjøpe noe, fordi, liksom Eh, det jeg synes Ida sa på videoen at hun skal komme hjem til meg, og så skal vi ri sammen på en engjørning og bli bestvenner, og så kommer du til å bli dritskuffet, for det er ingen engjørning, du bare var veldig høy på å være på Zoom med meg akkurat da, eh, og det her sier jeg med all verden liksom, kjærlighet om disse tingene, så jeg vil at du skal ta den best mulige avhørelsen du kan, så nå det som kommer til å eh, i den siste delen av Sort Messe som vi har sammen nå, er at jeg kommer til å rett og en liten video, blant annet om ulike tekniker for å ta avgjørelser, inkludert hvordan man bruker human design for å ta gode avgjørelser i ditt liv. du. Liksom, men altså det er fordi at liksom når vi snakker om magefølelsen vår, så kjenner folk den på veldig mange forskjellige steder i kroppen. Jeg har en veldig emosjonell magefølelse med store følelser. Det finns folk som har veldig, veldig et behov for å snakke med noen andre, eller folk som har en magefølelse som er som sånn, en munnfølelse, hvor du bare synes den smakker litt vondt, så tror ikke vil det, smaker vondt, ikke for meg. Ikke sant? Så din jobb med dette er å ta denne avgjørelsen med hele dig. Og kjenne liksom, nei, jeg skal ikke være med med hele meg. Ja, jeg skal være med med hele meg. Og så har du tid til det frem til den 31. Det betyr også at Team Jackson er her for deg. Vi er i Facebook-gruppa, vi er på Messenger, vi er på Instagram.dm, vi er på kundeservice av studiojackson.no, og vi er klare for å svare på alle spørsmål når enn det skulle måtte komme. Men jeg vet de spørsmålene som oftest går igjen er har jeg egentlig tid, eller kommer det egentlig til å virke for meg, eller får jeg egentlig lov? Og realiteten er at det tar tid å skrive en bok. Ikke super mye, men du kommer til å måtte rydde den tiden. Og det er noe det vi snakker mye om i Heksesirkel. Men eh, på en måte så vil jeg si at alle alltid har tid de kan ta. Men hvis du er midt mellom og pusser opp et digert hus, og mora di driver og dør, og du akkurat har fått tre baby, så kan det være du skal vente til høsten. Ikke sant? Du er et voksent menneske. Eh, og den andre biten med, men kommer det til å virke for meg? er, så er svaret, ja hvis du virker. Ikke sant? Hvis du melder deg på, og så aldri åpner videofilene, og sier, det var det jeg visste. Nok et skrivekurs hvor jeg har kastet bort penger og er en dust.
1: Så har du egentlig bare liksom selvbekreftet liksom, følelsen av å være en dust. Så detta er, holdt på å si, it works if you do. Og vi
0: skal gjøre vårt absolutt ytterste for å lage liksom maks energi og ting, men du er nødt til å gå inn i deg med, med et eget bidrag og en egen innsats. Fordi til sist er det ingen som kan skrive bok for deg, det heter ghostwriting, og det er ikke like morsomt. Det blir heller ikke like bra. Den tredje tingen med, får jeg lov, og er jeg en person som passer, så kan jeg love på tro og ære at det er så mye rare i inni heksestirkel, som føler at de ikke passer i noe sted. Så da tror jeg at du er liksom akkurat helt vanlig som alle sammen, og kommer til å passe inn helt perfekt. Det er klart det kan også være at du er en ganske vanlig person og så vil du føle deg litt for vanlig for heksesirkel, litt som min stakkars for din Inge, 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 Ingevild følte seg i mitt utriktningslag, hvor vi skulle ha mimelek, og Ingevild gikk brisen ut på trappa var litt sånn jeg er så deppa, jeg den eneste her som ikke har tatt antidepressiva vi skulle ha mimelek ikke visst deg hvem hukatnis evredin var eh, altså liksom så, men vi har fortsatt plass til deg hvis du er veldig, hvis du er hvis om du inte har tagit antidepressiva og du främmandeles och du är inte liksom 99.9 så er du også hjärtligt välkommen. Så, nu Elise ska vi ta ett kretke eh, premien tänkte jag. Det tänkte jag du skulle få låsta göra in i
1: in i kundservice. Eh så där är ju då så sånn vi har haft en konkurrens och gåna. Eh var vi har fått bare de
0: beste bidragene i hele verden. Dere har publicerat så kule og lekkere og artige og fine innlegg om det stort messe over hele interneten. Og jeg tror jeg liksom startet hver dag med å bare føle liksom sånn, eh, ja, meg veldig, veldig glad. Og det er så sånn at en av, av liksom alle som har sendt sitt innlegg, skjermskuddet til kundeservice i Studio Jackson, er nå med i trekningen av en gratis plass på Heksesirkel med VIP-oppgradering uh, og astrolesning så det gled jeg meg jo litt til hvem det blir yes da kjørte de bare random number between og vi fikk 13 og hvem er nummer 13? Musikk. altså 13 er jo heksetallet det er helt perfekt ja, det men det har
1: jo vært en sånn dag i alle leggene ja. i dag ja, det er en 13 dag det er en 13 dag det er solformøkelse det er 13 dager. Mia sier syk bra, det er trekning og ikke primering av beste innlegg. Jeg tror ikke på premiering av beste innlegg. Jeg tror på Jupiter, den store planeten, for griseflaks og rare overraskelser. Se. Marie L. sier. Eh, june! June! Hva heter, ja. hva heter June? Det
0: heter June Myrenge Fosbekk. Og du er verden å vinne to på en uke.
1: June Myrenge Fosbekk? Wow. Ja. Var hun vunnet før denne uka? Eller de? Jeg vet ikke. Hen? Eh. Nei. På uh... mitt favorittpizzasted i Berkeley så står det et
0: skilt hvor det står We will use them, they pronouns until you disclose your preferred gender. Ja, bra, nei, men uh, ja. umify. June.
1: Uh -huh! eh, June, Universe Art, er du här? Er det Universe Art? Er June her? June! Ne? Ok, jeg vet ikke om June er på, men da våkne June til en
0: overraskning til mora. Da kan vi sende meg. Eh, Då kan du sende meg, gratulerer du vant, June. Jeg skal gjøre det, det med ser. en gang. Vet du hva, det synes jeg faktisk er kjempegøy. Ok, jeg er bare sånn. Jag vill så sånn, ju got the car, you got the car, you got the car, you got the car, du
1: får inte köra. Vi kan ju liksom
0: kom liksom jeg har dessvärre alltså jag har inte ens sagt jag ska jag bilen men bli jag och det är en egen er en egen live om oss emotionella förhållande till bilen altså. Men jag kan dessvärre inte ge den bort likväl. Jag tror det är alldeles mycket liksom lite då. vet inte om det är en fin intressant att få vill du ha en Toyota som jag har bulkat. Eh,
1: uh, vi ser. Det här hur okay. får vi se? Sen. Mm.
0: El sender se til June. Da tänker je, at vi skal ta og... Jeg skull leke bli så medst at vi ligge af uh,
1: Vi tar og seker eks extra live. Et iørste oktober. Så nå kommer jag til å stop screenshare.
0: O så tänkte. Nå er det jo sånn du har jobbet med sort messeinnholdet i snart halvannen uke. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre på slutten nå, er at hvis du har noen spørsmål til egen skriveopplevelse og egen skrivet så er altså skrivelæreren inne. Eh, og det er bare å stille dine beste, eller verste, eller mest ville og iherdige skrivespørsmål i qa boxen
1: så er jeg her for det. Eller bare betraktninger rundt hvordan øvelsene har vært for dig. eller som det heter, liksom
0: jeg sier det i betraktninger, fordi alt når man har sånn litteraturarrangementer, så er det menn som sier, dette er ikke
1: egentlig et spørsmål, det er mer en innspill, og du får lov å skrive det i QA-boksen også, hvis du har et sånt. Uh -huh. Stine sier, mitt ytterligere skriv, lukk øynene, publisere, jeg elsker deg.
0: Vill det sier jag testade ut några skrivövningar med norske norska elever på VGS. Det var
1: väldigt gøy. Det digge jag så mycket vill det. De blev väldigt glada. Eh. Uh, så ja, bara si liksom sånn, så imponerad över alle som har alltså hur god stämning. Vi bara klarade att
0: lage in i den gruppen. Og hvor eh uh, hur mycket bara liksom så hur schinke folk har varit att heja på varandra. Det här syns var helt otroligt deilig. Mm. Therese sier, jeg sliter med å få oversikt over elementer, dikt eller passasjer. Prøvd å skrive ut å ha på gulvet, prøvd trello, finnes det noen triks? Yes, dette her er et godt spørsmål, Therese. Eh, altså, jeg bruker, når jeg har mange små tekster som jeg skal stokke til retkefølge, så bruker jeg noen ganger et verktøy som heter skrivner. Og skrivner är egentlig laget for å stokke romaner, men da har du på en måte inne i programvarer en korktavle, hvor du kan flytte dem runt på tavla. Den andre tingen jeg bruker er Evernote, og Evernote er liksom et sånt catch-all notatboksystem du kan ha på telefonen, hvor du også kan ta bilde av ting du finner på internet eller ting du har skrevet på servietten din. I eh, realiteten er at liksom, Elisa Otteleier er ferdig å flytte inn i min Evernote, fordi jeg bare jeg sender deg noen fra Evernote, der har jeg skrevet ned alt. Um, så det er, liksom, det er på en måte det stedet jeg har som utvidet hjernet, mens jeg da har skrivner til liksom sånn, nå skal jeg ferdigstille disse tingene. Så det er på en måte, så Evernote har liksom både notatbokstruktur og lappestruktur, og
1: eh, du kan også tagge tingene inn i Evernote, så hvis du liker å bygge litt databasen så går det an, ellers vil jeg ha trengt skrivner. Eh, Silje T. spør, har du noen generelle tips for de som sitter fast i flott utvikling. Yes,
0: Silje. Så, eh, den viktigste tingen eh, som jeg liker å gjøre, er liksom, det er veldig lett å tenke flott utvikling, men realiteten av de aller, aller fleste flott er jo mennesker som gjør ting. Ikke sant? Hvem mindre du har skrevet en bok som er liksom 99% naturkatastrofer, så du har en bok som er liksom skrevet fra perspektivet til en tordenskyp, så antar jeg at det er mennesker som gjør ting inni boka di. Så den beste måten å utvikle blottet på, det er å bli bedre kjent med karakterene. Og eh, så i stedet for å tenke hva skal i plottet, så kan du begynne å vilket hvilket rom er det de bor i. Kan du alle de øvelsene du nå har gjort for kroppen din, kan du zoome inn på deres liv og tenke liksom deres klær, deres greier. Når jeg jobbet med Daniel, eh, som er da min eh, veldig action- og plottdrevne ungdomsbok, som jeg skrev i 2015, eh, så hadde jeg utrolig mye tid, og jeg gikk rundt til Oslo og var Daniel og måten jeg gjorde det på, at jeg hadde for Daniel, og så gikk jeg rundt og liksom bare sånn så på ting, lot som jeg var Daniel kikket på ting som jeg var Daniel og så gjorde det for de andre karakterene også og da er det noe med at du da begynner å på hva skal skje i flottet så er jo spørsmålet, hva gjør Daniel? Eh, og jo mer tid du bruker på å kjenne på karakteren og være karakteren Maria Fosfond har vært på Hektedekkel og snakket om det samme at hun, når hun jobber med romanene sine så bruker hun teknikker eh, fra metadata-dekting, fra skuespill. Ikke sant? Så da kan det liksom være sånn, ok, eh, nå prøver jeg å være i denne karakteren noen dager, og se hva den finner på. Og så plutselig er det veldig åpenbart hva som kunne skjedd i ploppet,
1: fordi du har prøvd å være i karakter. Trudy-Uli spør. Synes det var helt fantastisk at du delte om human design, og hvordan det spiller inn på skriving og
0: formidling? Det svarte på noen store spørsmål jeg har hatt lenge. Det ble jeg skikkelig glad for. Jeg synes jo det så gøy med humildesign jeg føler at det kanskje er liksom at humildesign og astrologi er litt min strikking jeg mener ikke det for å krympe humildesign og astrologi eller strikking men det er liksom den ting hvor jeg bare sånn de, liksom, det er sånn hjernen min virker eh, og så er det veldig veldig gøy for meg å få lov til å lese og kikke eh, så det er liksom skal vi se Silje Nicolene Rundestad til Kværm spør. Når i processen burde man begynne å disikere man har skrevet, er jeg usikker om jeg skal fortsette små tekster, eller begynne gå in i det. Så, det kommer lite an på hva som er målet ditt, Silje Nicolene. Hvis du tenker at du ska jobbe med å gjøre en tekst ferdig, eller om du tenker at du ska ha en stor samling i tekster. Ikke sant? Så det er litt sånn, her tenker at du kan kjenne litt i magefølelsen din vilken vei du ska gå. Fordi når du jobber med å gjøre en liten tekst større og bedre, det si du jobbet med et blogginn ikke sant? Altså du skriver jo ikke hele bloggen i en som du skriver et blogginlegg om dagen eller et blogginlegg i uka. Så la oss si du jobber med et blogginlegg. Eller du jobber med en arkikkel. Eller du jobber med en liten dikt og tenker at nå skal jeg bare lage et Instagram. Ikke sant? Måten du, jeg vil ikke si at du dissekerer den, men det du gjør er at du banker på den. Ikke sant? Og får den til å utvide seg. Så hvis du tänker att du, som en veldig kort tekst, så vil jeg tenke at du er liksom Edvard Munch. At du tegner skrik mange ganger, du skriver denne teksten mange ganger. Eh, og at det er veldig så mye som å dissekere den, er å jamme den. Men hvis du tenker at målet mitt er å lage en samling av disse tekstene, så ville jeg bare tenkt at nå
1: skriver, som, nå skriver jeg gjennom dagen, og som jeg regner med å kaste kanskje 60 prosent, men jeg skriver gjennom dagen. Mhm eh Luna Lena 1 2 3 ser översatt
0: varit stormande befri från skamlöshet. Jag har öppnat min Instagram profil för rar poesi och ångest. Jag älskar det. Fått stött i Facebookgruppen. Så det vært en uten jeg har varit en syretrip uten ordkodiga. Jag har nästan inte sovit på 3 veckor. Det har varit en personlig krise, en ondlig resa och en räddningse. Nu är huvudet tomt och jag är på var jag går vidare. Tack för öppenbaringen. Du Luna Lena jeg synes jeg er så otroligt grym. Alltså jag bara ska ju eh välkommen till solförmörkelse säsongen. Det är lite hackigt för systemet, men de rare fittshopparna som liksom både er kosmisk, og som skjer når du begynner om, når du går fra grubbling til gjøring, så hender det at liksom, altså noen ganger så tror vi på en måte at, ok, jeg skal begynne en ting, og så kommer det til ta en million år, og så er det sånn, jeg begynner å en ting, og så viser det at det var et bit, bittelite hopp, og så var jeg liksom kjempelangt avsted, uh, og det er også
1: en sånn, uh, en ting, du må liksom, ja, så ta godt vare på den biologiske organismen. Um, Linda spør. Råd til å få gitt ut
0: bok når forlaget sier nei. Nåløy er altså trangt. Lønner det seg å ut selv. E-bok, det gratis på nett, en blogg. Alternativ måte å få historien på bokkapitel på nyhetsbrev. Kan man tenke nytt? Vel. For det første, Linda, dette her er det Saturn-fasen på Heksetirkel handler om. Ikke sant? Og det her blir sånn på en måte jeg skal si streng og bestemt, men den første tingen jeg vil at du skal tenke, er at dette er nybegynnerfeil nummer én, at du tänker at allt jeg har skrevet må bli til en bok for att det ska være sant og for at det skal være ekte at jeg skal bli en ekte forfatter, så må den teksten jeg har, har produsert bli en bok. Men realiteten er at de aller fleste forfattere, mig selv og min mann inkludert, har skrevet kanskje fem ganger så mye som vi har fordukket. Ja, men jeg blir refusert hele tiden fra våre egne forlag, som er veldig glad i oss og ha alt vi skriver, og likevel så er det altså sånn at jeg har skrevet, jeg er usikker på om det er åtte eller ti brillbjørnbøker som ikke har blitt noe av. Og dette er en karakter jeg kjenner godt, men liksom, det er en del av prosessen. At forlagets jobb er å være det nålige, og er å være den stigningen, så i stedet for å tenke, oh nei, hvordan skal jeg sørge for at denne boken kommer ut, eller at den teksten kommer ut, eller at dette blir en greie, så vil at du skal stole på at den boken blir, skal jeg finne her, kompost til dine fremtidige prosjekter, og er et nødvendig svennestykke for neste nivå. Så syntes jeg at du skal skrive nyhetsbrev, og skrive blogg, O de ut ting gratis på internet og ta all den kklasse som internet beder. O minder på et forlage er et ste for tekst for edling O et ste for ruptionell heven i på teksten din. ikke f for og bare en vokter så at du ska få et markssmett. For det er ikke forlageget så rådelängenge. Du erså altså alle her er bedre på internet alleårske forålage, Det er ikke vædigt længe iting. Jeg kommer der flere føre enjudal på Instagram. Eh, o det er liksom ikke på de. Eh, altså gymmene var veldig gode på det de gjør, men det er ikke på internet at forlagene er best. Ikke sant? Så i stedet for å tenke at min jobb, altså den fortellingen jeg ser at, som er, jeg synes er en veldig dum fortelling, er at folk skriver en bok, og så tänker de, nå må slåss for den boken, få den ut i verden, i stedet for å si, jeg har en bok, nå skriver en till. til. Se vad som skjer med den, og så samtidig i på hele internettplassen du har, och tenke at liksom, jeg har ubegrenset sted til å varme opp, bygge meg publikum, teste ut ting, gjøre rare ting. Intervent er en fantastisk kunstnerisk arena. Jeg tror at det mange grunner til at jeg ble forfattet så tidlig, men en er at jeg lagde meg en vlogg, og så skrev en tekst på den bloggen hver dag. Og da blir du både veldig vant til å være synlig, og så blir du veldig vant til å skrive, og så blir du vant til å trykke publish. Og det er liksom, holdt jeg på å si, sånn får du varmet opp instrumentet. De fleste som blir musikere har spilt i band og spilt veldig, veldig mye dårlig rock i garasjen. Ikke sant? Havhest spør. Lager du overordnende struktur før du begynner å skrive med, er hovedbudskapet tydelig du kommer i gang? Det korte svaret på det er hell no. Og den metoden jeg har undervist på Heksedrikkel handler veldig mye om havhest, om å virkelig begynne på teksten før du er klar. Fordi eh, det som er, er at hvis du har en overrørende idé, så har du på en måte en visjon. Men de fleste som har, begynner å skrive har ikke en visjon, de har inspirasjon. Sant? Så du kjenner at liksom, du får et bilde, eller et blaff, eller liksom noe som du kjenner at du er interessert i, eller det er trøkk, og så begynner du gå dit, og så vet du ikke hvor du skal. Og det er en av grunnene at kunst kan føles så overrørende skummelt, fordi du faktisk går ut i det ukjente mens du skriver. Så nå er min vidundelige husbond i ferd med å fullføre en ny roman. Og jeg tror liksom når han var i fire-fem utgangsutti, så var han sånn, nå vet jeg hva jeg lager. Og jeg er bare, mm. men du har vært ganske mye på dypt vann og laget masse tekst som ikke ble noe av og fomla verre. Så noen ganger så har man en idé eller en slags idé om hvor man skal, men du ender alltid opp ett annet sted enn du trodde uansett, fordi hodet ditt er så lurt. Så, jeg er ikke verden mest systematiske person, så det er ikke alltid at jeg har en systematisk plan. Men du kan si at eh, liksom, altså begge metoder fungerer, men jeg vil ikke tenke på liksom, sånn, at jeg må vite hvordan det slutter, eller jeg hvor jeg skal for å komme i gang. Det er ikke, liksom. Er det, Siri spør, er det dødefullt å ha to separate skriveprosjekter samtidig? Altså, jeg har alltid tre eller fire. Og det handler om at jeg liker å bytte. Noen er ikke så glad i å på ting som meg, men det er jo sånn da, når jeg skriver bøk som noen her, så man blir utrolig deppet av å skrive, fordi jeg sånn, skriver om tomme og traumatiske ting, så må jeg også da ha et morsomt skriveprosjekt, som svarte boka med Helena Brotthorp, og jeg var liksom sånn, Hihihi. så jeg, Helena og jeg var på skriveferie i Italia, og da skrev jeg delvis fødselsdag, og delvis svarte boka, og det var veldig digg, å kunne gå fra sånn, øh, til, eh, så jeg anbefaler å ha liksom, tung, lett,
1: eller kort, langt, eller tull og tøys, og en veldig alvorlig. Uh, Maria S. sier, det med
0: sinne var veldig nyttig. Jeg har nok mer eller mindre ubevisst tenkt at ingen vil velere som karakteren min hvis de er sinte. De må nok være litt pen og pyntelige talen. No more! Oh my god, nå vil jeg ha på
1: en t-skjorte, Maria S. Det var et vidunderlig innspill. Skal vi se. Den live, don. Uh, den har tatt anser live, don. Uh, til jeg spør hvor lenge
0: bør man la et ruske til første ligge før det går over på det, før du begynner på nytt så uh, jeg tänker at det er viktig det er den ting vi driver å øve, med, øve på heksetekkel er det med å ta uh, hvilepause i teksten og, og la teksten ligge lenge nok så at du kan få litt overblikk på den uh, så det her finnes ikke noe hard and fast rule det er litt vi jobber med intuisjonen vår også for det er liksom sånn at, noen av oss er veldig kjappe i avtrekk her og noen av oss trenger lengre tid eh, så det jeg svarer på det her er egentlig liksom sånn at jeg har noen ideer som jeg legger frem i heksenvirken men hovedpoenget er at du skal bli i
1: stand til og eh, eh, hva skal jeg si for noe eh, bli i stand til og eh, what's the word for it eh, og ta avgjørelsen selv sånn på en måte når føler jeg meg klart å hoppe inn i den Nina sier Norge er timingen med å dele tekst i den store
0: videreverden spesielt i sosiale medier, men også i pressen apropos å være inspirert i øyeblikket kan angre på meg selv, men så vet jeg ikke om det er meg eller selvkritikeren, eller noe riktig anger når man sender inte til flere medier, si ja til den første og
1: beste fisken, litt hit til å bak betalingsmur altså jeg tror på en måte at her handler om hvilke steder du liker å lese og hvilke steder du har lyst
0: til å være ikke sant at hvilket publikum liker du hvem har du lyst til å snakke til når du sender fra deg som du hører seg veldig mye mer strategisk når jeg tenker ut i verden enn i
1: starten av projektet. men eh, altså altså mediene er full av rusk og rask og drit og internett tåler eh, uferdige ting så jeg ville heller tenkt at liksom det er lov, og eh,
0: altså altså det er ikke noe galt i å skrive inspirert, komme i avisen og så føle seg litt på. etterpå, ikke sant? Altså, den som, eh, altså det å øve sig på å håndtere synlighet og oppmerksomhet er på en måte et eget ferdighetssett, ikke sant? Uh, og noen ganger når vi er redde for å gjøre ting med tekstene våre så er det fordi vi tenker at jeg klarer ikke så mye synlighet eller oppmerksomhet, eller jeg er veldig redde for hva som kommer til å skje men det er noe av det som uh, holdt jeg på å si uh, all medieoppmerksomhet er stress, ikke sant selv om det er positivt stress så det er noe av det vi jobber med i månefasen på Heksesirkel handler om hvordan forbedre verktøy for å håndtere stress så det bra stresset ikke sant Eh så jag vill inte sända fler meddelib en gång. jeg ville ju at att du skinner en debattredaktör, du liker bättre en andre, Och så startar du där og då kan du också som regel få eh hållt det på sig. Ehm um, eh vad ska jag säga? Si? Men vis målet är delningar, så er det säkert den betalningsmodellen. Men realiteten er att väldigt, väldigt många läser avisen på papper uansett. Eh så där nog måste liksom se for sig sån eh alltså ja Kontekst, strategi, hvem det du vil nå, vad du vil oppnå. Men jeg ville ikke sende til på en gang. Jeg ville startet med å sende det sted du helst vil. Havestir skriver noe god nytt i sammenligningsbrudd. Det var fantastisk å være i denne gruppa. Takk til alle. Åh, jeg liker dere
1: så godt. Skal vi se. Og Elisa har svart på flere spørsmål av liksom teknisk og praktisk art, som jeg liker. Okej då Vad ska jag göra? ta och lukka
0: cirkeln och så skal jag säga si tusen tusen tack till dig som hört på
1: live og til dig som hørte på i upptak og på öre. Hvis du har spørsmål du ikke har fått svar på noe, så kan du fortsette å stille dem i gruppa, fordi gruppa varer
0: til hvert fall ut mandag neste uke. Så du kan ta med alle spørsmålene dine da, og henger Team Jackson der videre inn. Og hvis du har spørsmål om heksesirkel, eh, enten om eh, hvordan det funker, hva er det som kommer til å skje, burde jeg bli med, you it, så kan du ta det på direktemelding på Instagram, direktemelding på Facebook til idarjackson.no, du kan også skrive direkte til kundeservice et studiorexen. Eller starte en tråd i Facebook-gruppa. Vi følger med og heier. Eh, men liksom, men, eh, ta metaansvar. Meta Ikke skriv fire sider med veldig, veldig, veldig privat helseinformasjon på meta. Eh, liksom, be a sensible person. Du er voksen. Ikke liksom. Ja, alle de tingene. Men vi lukker sirkelen trygt. Og så sender jeg kjærlighet til alle sammen.
1: Tusen, tusen takk til som har vært med. Du har hørt på et opptak
0: av Sortmesse med Ida Jackson. Hvis du vil høre mer om Heksesirkel, eller melde deg på, så kan du gå til Chef skjefseks.no og du kan sende en direkte melding til idajaxon.no på Instagram for å snakke med oss om programmet, eller en direkte melding på Facebook til
1: eh, idajaxon.no, altså ikke Ida idajaxon privatperson. Jeg gleder meg til å høre fra deg.